0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Juan Cárdenas. Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio de Opinión Abierta. En la tranquilidad de la casa, no estoy en todo momento manejando, no estoy en la calle. O sea que los escándalos que ustedes escuchen a continuación son escándalos de la casa. Entonces arrancamos. Vamos a hablar de un tema eh, muy interesantísimo y es que vamos a hablar de la represión. ¿Qué es la represión? Vamos a hablarlo en forma de conceptos. Es bueno hablarlo de forma de conceptos porque van a haber episodios en donde yo voy a hablar de diversos tipos de represión. Este va a ser la represión a nivel general como concepto y como idea. La represión es uno de los conceptos medulares del psicoanálisis y de su praxis clínica. No solo constituye uno de los andamiajes teóricos centrales, sino también algo que ha vivido de forma inconsciente cuando las ha experimentado situaciones dolorosas para los que han experimentado las situaciones dolorosas. Entonces vamos a hablar acerca de qué es el inconsciente qué es la represión en la psicología la represión en psicología es un concepto tomado desde el psicoanálisis y se refiere al mecanismo de defensa del yo para oponerse de manera inconsciente a los contenidos y sensaciones desagradables es decir es la forma primordial de que la parte de tu sistema psíquico sustrae contenidos penosos que te generarán malestar, incomodidad y ansiedad. Y es muy importante saber este tipo de, este tipo de, de concepto porque nosotros estamos viviendo lamentablemente en un, en un mundo en donde estamos de manera constante eh, con muchísimas represiones. Ante diversas situaciones que estamos pasando, tenemos un, todavía estamos eh, poco a poco saliendo de una pandemia. Hay una crisis en otros países, entre Rusia y Ucrania. También tenemos los problemas del día a día, la, el, el desenvolvimiento, como la gente ha ido evolucionando, el empoderamiento social de las mujeres, el, eh, todo el empoderamiento social de la comunidad LGTBI las diferencias sociales entre un grupo y los otros grupos. Todavía existe la brecha entre las razas. Existe también la diferencia entre las religiones a nivel político. O sea, estamos bombardeados con muchísimas cosas y es muy obvio tratar de, que, de entender que hay cosas que en que uno puede tolerar o uno puede aceptar, pero hay cosas que uno llega un momento en que ya no lo soporta más. Y por eso es importante conocer la definición de lo que, son la, lo que es la represión o las represiones, porque nosotros estamos viviendo bajo muchísimas represiones, aunque ustedes no lo crean. Vale la pena destacar que tales contenidos desagradables a reprimir se llaman representaciones y entre estas representaciones encontramos recuerdos, ideas, imágenes y o deseos no aceptados, lo cual generarían placer para el sistema inconsciente, pero producen un malestar en el yo. Estamos hablando del yo es el nos, del nosotros, instancia que responde a otras exigencias, como por ejemplo la moralidad. Es por esto que la represión se relaciona de manera directa con la censura. ¡A ver! ¡La censura! Para que ustedes lo estén oyendo, ¡la censura! Excepto esa palabrita se está usando mucho en estos tiempos. La censura. En este sentido, la represión se refiere a la exclusión de un conjunto de representaciones acompañadas por efectos vividos de forma displacentera y dolorosas por tu conciencia, de eso nada quiero saber. Esa es la, la típica frase que uno suele decir cuando uno no quiere tratar de ciertos temas, cierta persona, ciertas ideas, no quiere tratarlo. Pareciera decir la conciencia, pero frente a hechos o acontecimientos o recuerdos que nos suscita malestar o displacer. A partir de esta operación, el contenido efectivo ligado a estas representaciones queda estrangulado o privado de una recarga, entre comillas, y se asocia a otras representaciones inconscientes, operando eficazmente desde allí. Entonces, Simón Freud tiene una definición acerca de lo que es la represión. Fue Freud quien sistematizó la teoría de la represión. Según el padre del psicoanálisis, la función principal de este mecanismo es evitar el displacer. La represión posee tres fases interconectadas entre sí, al saber, uno, primaria, dos, secundaria, lo, prop lo propiamente dicha, y tres, el retorno de lo reprimido. Vamos a hablar de la número uno, la represión primaria. La represión primaria es el mecanismo que separa y busca eliminar las representaciones pulsionales de los efectos conscientes, es decir, es la operación psíquica, donde se excluye anhelos de ideas, imágenes, pensamientos y recuerdos displacenteros no, no admitidos por la instancia psíquica superiores, ya sea preconsciente o consciente. Su función es impedir que las representaciones penosas se vuelvan conscientes. Este tipo de represión es el núcleo en lo inconsciente. Por ejemplo, cuando uno sueña y tiene pesadillas. La pesadilla le puede proyectar a uno situaciones que uno en lo consciente no quisiera vivirlo. Y a veces eso se puede manifestar en esos en en sueños y en esas pesadillas. La número dos. Represión secundaria, propiamente dicha. Se refiere al esfuerzo de desalojo psíquico o repulsión por parte del yo sobre los contenidos incompatibles con sus propias exigencias. Aquí lo que se haya reprimido primordial es lo inconsciente. Ejerce una fuerza constante por emerger a la conciencia y cuando está a punto de hacerlo, el sistema consciente emplea su energía psíquica para impedir el, el acceso de ese contenido inaceptable. La número tres sería el retorno de lo reprimido. Se refiere a la manifestación de representaciones suprimidas a través de los síntomas sueños, chiste, olvidos, y actos fallidos. Y ahí, ya eso conecta con lo que le dije anteriormente de la primera, de la primera parte. Es decir, son las modalidades deformadas en las que se expresa retomando eso que había sido excluido en función del mecanismo del proceso primario que fue lo que le dije, como el desplazamiento, la condensación y la conversión. Eso es. El ejemplo que le dije, por ejemplo... Una persona que vivió un episodio en el pasado, un episodio desagradable, trata de ignorarlo y busca la forma de, de no pensar en eso, pero entonces eso se queda alojado, pero entonces vuelve de nuevo y se retoma en forma de un sueño, en forma de un recuerdo, o alguien hace un chiste que despierta esa sensación, esa malestar sobre esa experiencia pasada. Y entonces eso es lo que se llama, eso es un ejemplo de lo que es retorno eso es lo que se llama el retorno de los reprimidos ¿cómo actúa la represión? acorde con la teoría clásica de la represión, ella actúa desde la vida infantil, en específico con el desarrollo de la psicosexualidad la represión está ligada a la exclusión de los deseos insetuosos y agresivos sobre las figuras paternas, a través de lo moral los ideales y demás exigencias sociales importante pieza una importante pieza, porque eso es lo que dice que desde la infancia es donde suelen venir todas esas represiones. En ese sentido, la represión primordial actúa separando el yo de las, de las representaciones sexuales con el fin de garantizar una adaptación al ambiente sin esta operación, los deseos incestuosos y prohibidos moralmente se descargarían de forma delirante o perversa, ocasionando conducta socialmente rechazada. Por otra parte, la represión secundaria actúa en cuando parte de las representaciones alojadas en lo inconsciente emerge de forma parcial la conciencia a través de los sueños, atos fallidos, recuerdos penosos y fantasías agradables, y son censuradas desde la instancia de las, del super yo para ser Olvidada. Así es que están las cosas, señores. Así es que están las cosas. Y son conceptos que uno tiene que irlo aprendiendo. Entonces, mira. Por último, de acuerdo a la con la teoría frau fraudiana, me imagino que es de freudiana. De acuerdo a la teoría freudiana de Simon Freud, de el retorno de los reprimidos puede actuar y acontecer en función de tres factores. Cuando el esfuerzo constante del sistema consciente por impedir que lo reprimido acontezca sea debilitado. Por ejemplo, al escuchar un chiste, el esfuerzo consciente de mantener alejado los reprimidos se ve debilitado por un juego de palabras y lo inaceptable surge en forma cómica como la liberación del placer. Cuando, número dos, cuando haya un refuerzo que, del empuje pulsional de lo que existe aislado de la conciencia. Por ejemplo, cuando se produce un olvido de un nombre o una frase motivada por el empuje de, la, de una perturbación del pensamiento a raíz de una contradicción interna, según nos relata Freud en el caso Signorelli. Signorelis. Número tres, cuando, cuando acontecimientos actuales desagradables se asocian a las, a las representaciones reprimidas y el contenido afectivo asociado a ellas se vuelve al Mengel, por ejemplo, pesadillas o en síntomas. ¿Cómo la represión produce la represión produce el inconsciente? Como se ha dicho, la represión expulsa la, la conciencia lo, a, a los recuerdos, ideas, pensamientos, imágenes y deseos que no son aceptados por el yo. En consecuencia, dicho contenido, al no estar en el sistema consciente, debe dirigirse a otro campo, a saber, al inconsciente. El inconsciente es la instancia donde habitan las pulsiones, o sea, las fuerzas primitivas que buscan una satisfacción inmediata. Es un inicio, En, en un inicio el ser humano nace como con una caldera de pulsiones y a medida que crece y se integra el plano simbólico y cultural actúan las represiones como una función normativa, no, normativizante del yo frente a la realidad. De esta manera, la represión, como un mecanismo fundamental, separa el sistema consciente de los contenidos primitivos asociados a las pulsiones sexuales de la vida infantil, alojando tales representaciones en el sistema inconsciente, permitiendo una homeostasis en el psiquismo. Bien dice Freud que lo reprimido perdura también en los hombres normales y puede desarrollar funciones psíquicas. ¿Cuáles son los deseos reprimidos? Este es el tema importante, por eso es que se está hablando directamente de, de la represión, precisamente por los deseos reprimidos. Es conveniente aclarar que para, un psico, para el psicoanálisis freudiano, los deseos son impulsos psíquicos que tienden a satisfacer las necesidades del organismo, y dichos impulsos están ligados al conjunto de representaciones y percepciones que en algún momento satisfació dichas necesidades. En este sentido, los deseos son inconscientes, forman parte de nuestra realidad psíquica y determinan la manera en la que nos dirigimos a las cosas y el mundo para obtener una satisfacción. Los deseos reprimidos configuran desde las fantasías originarias de la primera infancia, momento en que fueron excluidas las representaciones que acompañaron las satisfacciones por vía de la represión primaria. Por tanto, los deseos reprimidos principalmente se están constituidos por ta, 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 los deseos sexuales incertuosos y la fantasía de seducción. Miren eso. Oigan eso, la envidia y la fantasía de fusión, deseos de que el rival paterno desaparezca y deseos de destrucción. Miren cómo son las cosas, miren qué interesantes. ¿Qué pasa con los sentimientos reprimidos? Es muy interesante. Lo que vamos a leer a continuación, los sentimientos que, ac que acompañan a las representaciones reprimidas quedan estrangulados, por consiguiente no pueden expresarse ni descargarse adecuadamente. En este sentido, los sentimientos no podían acceder al plano simbólico, ni circular libremente en la conciencia a través del decir, empero del decir. como reza el refrán, emociones que callan gritan en el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué frase! El afecto penoso que acompaña a las representaciones reprimidas es una condición intuida y experimentada por tu conciencia que puede ligarse a otras ideas, imágenes o pensamientos e incluso mudarse a un estado ansioso o hacer un síntoma en tu cuerpo como ocurre en la tan mentada afección psicosomántica. Es posible que los sentimientos estrangulados se desplacen a otras representaciones o también empiecen a generar malestar significativos en tu vida, provocando angustia y algún tipo de neurosis como la histeria de conversión, las obsesiones, fobias e incluso neurosis del fracaso, elevada por la auto, elevada autoexigencia o sentimiento de culpa excesivo y o persecutorio. Mire cómo todo esto va relacionándose con lo que es la represión. La ira es uno de los sentimientos básicos en conjunto con la alegría y la tristeza. La ira está relacionada con los fracasos y las frustraciones ante determinadas situaciones y se caracteriza por la acumulación de tensión que busca ser descargada de forma verbal o motriz. La ira es básica porque surge cuando somos niños como una oposición ante los efectos de los patrones de crianza ya que se, ya sea por algún, en alguna prohibición o frustración que nuestros padres nos hayan impuesto. De allí que dicha emoción se constele en berrinches y en de, o en los deseos edípicos, edípicos del parricidio. Por otro lado, en la vida adulta la ira constituye una regresión a esos estados infantiles y se podría decir que detrás de tu ira hay decepción y frustración y debajo de estas hay tristeza, si siente que este afecto te somete, es posible que te exprese de manera irracible, que te dirijas a tercero con agresividad o incluso que te conduzca de manera autoagresiva y te dañas a ti mismo sin darte cuenta. ¿Qué consecuencia tiene a no, te, a no querer sentir o expresar esa emoción reprimida? La ira surge de la no aceptación de la realidad en alguna parte de tu ser si no quieres sentir esta sensación, es debido a que no acepta el juego o la dinámica de la vida, perder para ganar, y tendrás dificultades para asumirte como sujeto adulto. Una de las consecuencias de evadir esta sensación es la acumulación del quantum de afecto, produciéndose el odio, ya sea ante alguna situación, objeto o persona. El odio es una de las caras del amor, en tanto que el amar. que el amar que es amar frustradamente. Por lo tanto, esta sensación puede tener consecuencias negativas en la manera como percibe la realidad, la generación, las relaciones interpersonales y a ti mismo, generando sufrimientos como resentimientos y relaciones conflictivas, sentimientos de culpa, ansiedades, irritabilidad constante, insomnio, melancolía, altos niveles de estrés, riesgos de padecer enfermedades cardíacas, impaciencia y frustración, Inervaciones de la ira en forma de síntoma y adicciones como forma compulsiva de destruirte. ¡Wow! Eso es una lista de, de, de sufrimiento que lo podemos hablar cada uno de ellos en otros episodios de manera individual. Muy interesantísimo. ¿Cuáles son las medidas represivas o precautorias? porque para todo tiene tienes medidas. Las medidas represivas o precautorias se refieren a las funciones de la censura sobre los derivados de los contenidos inconscientes, es decir, las modalidades, las modalidades en las que evitas pensamientos, imágenes, deseo y fantasía a través del olvido. Paradójicamente, mediante el olvido empezará a repetir situaciones y relaciones que impliquen el sufrimiento reprimido, ya que repetir es la forma neurótica de recordar. Por tal motivo, el olvido está conformado por... Uno querer saber acerca de tus impulsos, ideas y sucesos inaceptables, por lo que la vergüenza es una de las medidas represivas principales en el hecho de que querer, querer huir del contenido desagradable. La vergüenza como medida represiva constituye la negación que usa para no querer observar el sufrimiento y en lugar de ello ocultarlo. Debajo de esta medida sé que se haya, se haya el rechazo de modo de que el psicoanálisis te invita a que te encuentres en una posición donde te aceptes con honestidad y te preguntes ¿Qué aspecto de la realidad o de mí mismo no acepto y rechazo? Es una muy buena pregunta. ¿Qué aspectos de la realidad o de mí mismo no acepto y rechazo. Otra de las medidas represivas es el orgullo, expresando que la, que pensando en la pretensión racionalizada de que los sucesos externos dolorosos que no te importa ni te afecta, pero paralelamente se estará a la defensiva con y con ideas paranoicas sobre los demás y el mundo. De manera que el psicoanálisis te invita a que encuentres una posición que vaya más allá de las proyecciones con el fin de encontrarte con este saber que no quieres tener. Presente en tu propia persona. Es muy interesante. Eh, voy a repetir de nuevo: el psicoanálisis te invita a que te encuentres en una posición que vaya más allá de las proyecciones con el fin de encontrarte con ese saber que no quiere tener presente en tu, de tu propia persona. Lo que esto significa, este excelente artículo que se lo voy a poner en la descripción, esto fue escrito por, déjame ver, esto fue escrito muy interesante porque esto se habla de forma generalizada del tema de la represión, las consecuencias, los diversos tipos de factores, las medidas que se toman. Esto fue escrito por Kevin Samir Parra Rueda. Y ahí utiliza también eh, algunos datos de Simon Freud, el padre de la psicoanálisis. Eh, ustedes se preguntarán por qué yo estoy haciendo estos tipos de programas. Esto lo encontré yo. En la página web de Academia de Psicoanálisis. Es adpsicoanálisis.com y dice el nombre: en el, es una, un blog dice que es la represión, una introducción al conceptos Ok. Este tipo de temas yo lo comparto con ustedes como una forma de orientar, de la información generalizada como una forma de que nosotros podamos entender, tanto yo como ustedes, que la salud mental es muy importante en todos nosotros. Estamos viviendo en una época en donde estamos muy bombardeados, en donde nosotros tenemos muchísimos eh, desafíos, muchísimos retos ante nuestras vidas. Y una de esas ha provocado, toda esta situación ha provocado eso mismo, esa represión porque tenemos experiencias de las cuales nosotros no queremos lamentablemente eh, vivirla y buscamos de, toda, de una manera u otra tratar de, de olvidarnos de eso y de ignorarlo. ¿Recuerda que yo le estaba hablando en otro episodio anterior lo que es, eh, el, lo que es el positivismo, el, el falso optimismo? Fíjense bien cómo ese viene conectándose con este. Fíjense bien cómo este viene. Claro, en este caso lo que estamos es tratando de de con la represión, buscar la forma de, de no sacar el problema, la experiencia, la cosa de experiencia negativa, el trauma que pasamos, y lo que lo queremos tratar de omitir, y queremos tratarlo de ocultar, y de tratarnos de contener. Y ya ustedes vieron, ya ustedes han leído. Y yo les voy a compartir a ustedes este artículo. Se lo voy a compartir, eh, lo voy a compartir en el, en el enlace para que lo puedan leer más detalladamente y les recomiendo también que busquen también en, en su buscador favorito, ya sea en Google o, cualquier, o en GodDark, todo lo que sea, en cualquier tipo de, de buscador, ustedes busquen este tipos de información. Estas son cosas que yo lo hago como de gratis, quizá para ayudar un poquito más a, la, a los psicólogos y a los psiquiatras. Eh, hoy en día nosotros estamos siendo, eh, estamos teniendo el problema de que no nos gusta recurrir a ayuda. Y la verdad es que nosotros necesitamos ayuda profesional cuando tenemos situaciones. y Nosotros pensamos que cuando tenemos situaciones emocionales, situaciones mentales, eh, muchos piensan que ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, ir a un terapeuta profesional, profesional, es indicación de que somos personas que tenemos problemas de la cabeza y entonces nos quedamos, caemos caemos en ese mito de que no, solamente el que está loco, el que está malogrado, es el único que va a estos, tipos de, de, a estos tipos de doctores. Sin embargo, nos la pasamos todo el día, toda la noche, ahora en estos tiempos, escuchando a personas comunes y corrientes dándonos consejos, claro, a su manera, a través de TikTok, a través de YouTube, a través de varias páginas web, a través de libros electrónicos, a través de, de las redes sociales, un montón de influencers, de coaches, de mentores eh, y hasta inclusive hasta le crean un grupo exclusivo para tú eh, tienes que unirte a ese grupo y pagar y toda esa cosa para darte precisamente charlas y decirte exactamente lo que yo le estoy diciendo a ustedes totalmente gratis y que ustedes también pueden conseguir esa información totalmente gratis. Pero cuando es un tema serio, como esto de la represión, como esto del duelo, que ya yo había hablado del duelo, ya hablé también de lo que es el falso optimismo, y van a haber muchos temas de una forma como respeto, y porque entiendo que en estos tiempos nosotros vivimos en un mundo muy complicado y que nosotros estamos bombardeados y que emocionalmente estamos mal, porque estar mal emocionalmente no quiere decir que estamos locos, sino que estamos mal emocionalmente. Este tipo de información les puede ser muy útil a ustedes. O sea, por eso yo, cuando pongo este tipo de temas, eh, a diferencia de otros temas que a veces yo lo hablo de mí, de, basado en mi experiencia o lo que yo creo, aquí yo simplemente pongo lo que ya está escrito, lo que definitivamente dicen los libros, lo que dicen las informaciones. Ya de ahí para adelante, si mucho, no, muchos no creen en la veracidad de eso, pues entonces yo les recomiendo que hagan su propio ejercicio, que es lo que muchas veces ocurre: que mucha gente no le gusta hacer, sus ejer no le gusta hacer ese ejercicio de hacer sus propias investigaciones, de hacer sus propias tareas. No lo hacen, porque todo lo que quieren, queremos tener la información al instante, en el momento, y a veces un, aparece un tipo alguien diciéndote una cosa de una manera, y ya eso es lo que tú aceptas. Entonces, eso es lo que sucede hoy en día. Yo le digo a ustedes: el tema de la represión es un tema muy serio, porque lamentablemente nosotros vivimos muy reprimido a muchas cosas, muy reprimido y fíjate que eso puede venir desde la infancia y muchas veces cuando tú tratas de reprimir algo y de olvidarlo, eso se te manifiesta en tu cuerpo, se te manifiesta en tu cuerpo y se te manifiesta en sueños eh, y, y en cualquier forma, en cualquier forma de depresión. y ahí ustedes están viendo la consecuencia, oye te da problemas wow cuando tú me estás diciendo a mí que el reprimirse demasiado emociones, demasiadas situaciones, puede provocarle hasta un cáncer a una persona, es porque la situación es seria. Y por eso es muy importante nosotros tratar de enfrentarnos y tratar de ser honestos con nosotros mismos, de determinar qué es lo que nos detesta, qué es lo que no nos gusta sobre lo que hemos hecho. Y tratar de replantear esos eventos, esos acontecimientos que nosotros hemos vivido y que hemos pasado, por qué nos afecta tanto. Y cómo tratar de, como quien dice, de ponerle un punto final a eso y de volvernos hacia adelante y sacar lo positivo porque a pesar de que fue una experiencia negativa a pesar de que fue muy desagradable se debe sacar algo positivo de eso pero de una manera responsable no es de que tú vas a omitirlo y te vas a poner a hacer chiste haciéndole alusión a lo que tú viviste porque eso lo que tú vas a hacer es burlándote a ti mismo y lo que te vas a hacer es simplemente es como hacerle creerle a todos que eso fue una que eso es un eso hay que tomarlo a chiste no cada situación negativa, cada represión hay que tratarlo de manera seria y a veces no es necesario recurrir a un amigo o a un a don alcohol o a, don, a doña droga o a recurrir a uno de estos mentores que aparecen por online o al famoso amigo que se lo sabe todo que, o el tío aquel que tiene experiencia, no busquen ayuda profesional, busquen ayuda de profesionales que ellos, les van a, ustedes, que ellos están dispuestos de ayudarlo, que están dispuestos de, de tomar la, darle la respuesta, de decir a ustedes eh, una, darle una terapia y no crean ustedes que el problema lo van a resolver de una vez que vaya a terapia. No, 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 no. Eso hay que llevar terapia, eso hay que llevar, hay que llevar una serie de procesos y para que ese proceso de sanación, ese proceso de, de tú sacar para afuera toda esa represión que tú tienes pueda funcionar, va a depender de ti, es de ti que va a depender, de más nadie va a depender esto, así que ya lo saben a todos ustedes los que me están escuchando en este podcast, por eso es que cuando ustedes me ven a mí hablando de todos estos temas que a ustedes le dicen, pero eh, de, ¿por qué está hablando de estos temas? Precisamente por eso mismo, es eh, porque yo siento la necesidad, no solamente mía personal, sino también de todos ustedes, de entender cómo nosotros podemos lidiar, primero de conocer estos problemas emocionales que están pasando, estas, estas, estas eh, patologías mentales que tenemos, cómo saber, ver, escuchar la definición, qué piensa la psicología y la psiquiatría sobre eso, qué se debe hacer, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus efectos, de una forma generalizada y con todo respeto. Yo aquí no les estoy recomendando a ustedes que haga yo leo tal como lo dice en el texto. Mi única recomendación que les digo a todos ustedes es que si necesitan ayuda, búsquenla pero que no la busquen en el Internet, no la busquen en un coche, no lo busquen en un TikTok, no lo busquen en YouTube, vaya a un verdadero profesional, que ellos van a estar ahí dispuestos a ayudarlo y sobre todo, si vas a tomar esa decisión, ponle de tu parte. Tú tienes que poner de tu parte porque al final de cuentas es a ti que te concierne salir de esa represión o de cualquier tipo de, emoción, de emociones negativas que está pasando en estos momentos. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Opinión Abierta. Espero que esto le haya servido a ustedes de, de ayuda y de luz a aquellos que, estamos, que están, reprimidos, están reprimidos por cualquier razón que sea. Y nos seguiremos, nos, seguiremos, nos seguiremos escuchando en el siguiente episodio. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y aquí termina Opinión Abierta. Será hasta la próxima. We'll <music> be